0: Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Bäcker und müssen mit einem Raketenalarm rechnen. Sie haben nach dem Ertönen des Signals 15 Sekunden Zeit, um Schutz zu finden. Es gibt dafür eigens gebaute Schutzräume, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Wenn der Konflikt zwischen Israel und Palästina hochkocht, dann ist das der Alltag in Sterot, einer israelischen Kleinstadt in unmittelbarer Nähe des Gazastreifens. Mit dem Auto sind es nicht einmal eineinhalb Stunden bis Tel Aviv. Während man dort am Strand den Konflikt mit den Palästinensern beinahe vergessen könnte, und manche tun das auch, ist das in Sterot und in vielen anderen Orten in Israel nicht möglich. Ich möchte Ihnen heute im FAZ-Podcast für Deutschland vier ganz unterschiedliche Menschen vorstellen, die keineswegs repräsentativ sind für Israel, aber Ihnen und mir vielleicht helfen, das Land ein bisschen besser zu verstehen. Ich habe Sie auf einer Journalistenreise der Bundeszentrale für politische Bildung im September kennengelernt und teilweise hier in die Sendung eingeladen. Am kommenden Dienstag sind in Israel nämlich Wahlen. Darüber wollen wir sprechen und die Herausforderung für die einzige Demokratie des Nahen Ostens, mit dem ständigen Konflikt zu leben und dabei Demokratie zu bleiben. Und damit willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Donnerstag, der 27. Oktober 2022. Ich habe mich mit dem israelischen Journalisten Offa Waldmann verabredet. Der lebt im Norden von Israel. Und Herr Waldmann, lassen Sie uns doch vielleicht mit einer einfachen Frage beginnen. Also in Frankfurt ist es relativ grau. Wie sieht denn bei Ihnen aus?
1: Also die Tatsache, dass wir dieses Gespräch führen und ich schon ein Pullover trage, ist, eine, ist ein Novum in Israel im Oktober. Und wenn wir, also jetzt scheint noch die Sonne, aber es wird allmählich kühler. Das kann auch übrigens für die kommenden Wahlen von Bedeutung sein, da soll es nämlich regnen.
0: Hm. Wie wirkt sich das in Israel aus? Wenn wenn es regnet, gehen die Leute dann weniger zur Wahl?
1: Da die Wahlbeteiligung bei den kommenden Wahlen tatsächlich das A und O dieser Wahl wird, ist die Befürchtung, dass durch den Regen weniger Menschen zur Wahl kommen. Die Frage ist natürlich, aus welcher Gruppe. Das wird sich am Dienstag zeigen.
2: Hm.
0: Sie haben gesagt, nächsten Dienstag, 1. November, da wird gewählt und der aktuelle Ministerpräsident heißt Jair Lapid. Er ist der Nachnachfolger von Benjamin Netanyahu, der bis zum Sommer vergangenen Jahres Regierungschef war und jetzt wieder zurück ins Amt möchte. Die Politik in Israel konzentriert sich ja sehr stark auf die Frage, kommt Netanyahu zurück oder kommt er nicht zurück? Wie ist ihm das eigentlich gelungen,
1: dass sich so vieles auf ihn konzentriert hat? Ja, Netanyahu ist zuerst ein brillanter Politiker, ein unwahrscheinlich charismatischer Mensch, der ist schon ein Meister seiner Klasse. Die anderen Politikerinnen und Politiker in Israel werden an ihm quasi gemessen. Er hat es auch sehr klug geschafft, sein persönliches Anliegen, und da meine ich vor allem in den letzten Jahren die Korruptionsaffären, die ihn mehrmals vor Gericht brachten, mit dem Anliegen des nationalen Lagers in Israel zu verknüpfen. Das heißt, die Frage jetzt bei den kommenden Wahlen ist für ihn persönlich, wird er es schaffen, den israelischen Rechtsstaat so zu verändern, sodass er nicht mehr vor Gericht sich verantworten muss und gleichzeitig wird er es schaffen, das nationale Lager zu führen und um quasi die nationale Politik in Israel, das rechte Lager in Israel, zurück an die, an die Macht zu bringen.
0: Es gibt einerseits das Netanyahu Lager, andererseits das sehr gespaltene Gegen-Netanyahu Lager, was auch über politische Grenzen hinausgeht. Vielleicht können Sie so ein bisschen beschreiben, wer sind denn die Gegner von Netanyahu?
1: Das ist eigentlich ein Sammelsorium, ein sehr bunter Haufen könnte man sagen. Die Gegner von Netanyahu reichen von den arabischen Parteien, das heißt die Parteien der Arabischen Bürgerinnen und Bürger Israels, über das alte progressive Lager oder was davon übrig geblieben ist, mehrere zur Labour Partei, die alte Partei von Itzhak Rabin, die jetzt wirklich auf das Minimum mhm. geschrumpft ist, bis hin zu Parteien der Zentrum und sogar zu einigen rechten Parteien, die aber mit, der Poli mit dem Politikstil Netanjahu nicht zurechtkommen und vor allem wie gesagt mit seinen Korruptionsaffären. Das heißt, es ist ein sehr bunter Haufen, der auch versucht hat, die letzte Regierung aufrecht zu erhalten. Wie wir gesehen haben, hat es nicht lange gehalten.
0: Hm. Warum ist das denn ein Problem, wenn
1: Netanyahu wieder gewählt wird? Viele sehen da ja auch eine Gefahr für den Rechtsstaat. Wie gesagt, der israelische Rechtsstaat und das hat Netanjahu unwahrscheinlich geschickt geschafft ist der gemeinsame Feind sowohl von der Person Netanyahu als auch vom rechten Lager. Denn der Rechtsstaat, der versucht mit mehr oder weniger Erfolg, dieses sehr fragile Balance, Gleichgewicht zwischen Israel als jüdischer Staat und Israel als demokratischer Staat aufrechtzuerhalten, ist auch der Rechtsstaat, der Netanyahu quasi verklagt. Das heißt, der gemeinsame Feind von Netanyahu und vom rechten Lager heißt der israelische Rechtsstaat. Und sollten diese beiden an die Macht kommen am kommenden Dienstag, dann ja, wird es düster aussehen für, für die israelische Rechtsstaatlichkeit.
0: Was sind denn die konkreten Auswirkungen?
1: Also wie kann man das schon fassen? Naja, so also zum Beispiel, es wird darüber geredet, dass die israelische Staatsanwaltschaft das Recht verliert, amtierende Politikerinnen und Politiker vor Gericht zu ziehen. Hm. Und wenn man jetzt auf die sehr traurige Bilanz der israelischen Politik der letzten Jahre anschaut, mit einem Staatspräsidenten, der wegen Vergewaltigung ins Gefängnis musste, mit einem Ministerpräsidenten, Erud Olmert, der ebenfalls wegen Korruption ins Gefängnis gehen musste, dann, wenn die israelische Staatsanwaltschaft dieses Instrument verliert, dann wird der Korruption in Israel Tür und Tor offen gemacht. Das sind keine schönen Aussichten für die israelische Politik, für die Demokratie. Hm.
0: Das ist die fünfte Wahl in drei Jahren, wenn ich richtig gezählt habe. Wie verändert denn eigentlich das ständige Wählen die Politik in Israel und auch die Politiker?
1: Ja, das Traurige ist eben, ist, oder besser gesagt, das Schwierige ist die Entkopplung von der Politik, von der Realität. Die Politik ist mit sich beschäftigt, Sie haben zu Recht gesagt, fünfte Wahl in äh, ungefähr drei Jahren, während die Realität eigentlich auf die Politik nicht wartet. Die hohen Lebenshaltungskosten, der immer wieder anschwellende Konflikt mit den Palästinensern, wir sehen in den letzten Wochen im Westjordanland eskalierende Gewalt, natürlich auch drumherum in der israelischen Nachbarschaft, also im Nahen Osten, äh, bleiben die Dinge auch nicht still. Und das sind keine, auch keine guten Nachrichten für, für den Glauben der Bevölkerung an die Fähigkeit der Politik, die Realität zu ändern. Was aber nicht bedeutet, dass man hier von einer Wahlmüdigkeit sprechen kann, denn den Menschen ist es durchaus bewusst, wie dramatisch, wie entscheidend diese Wahlen sind.
0: Hm. Wir machen eine kurze Pause und blicken nach Lod, einer von acht gemischten Städten in Israel. Die Ver der Verfassung nach ist Israel ein jüdisches Land, aber ein Fünftel der Bürger sind arabische Israelis. Dr. Tabet Abu Rass ist der Vorsitzende der Abraham Initiative, einer Nichtregierungsorganisation, die sich um die Aussöhnung von Juden und Arabern bemüht. Abu Ras führt uns durch Lot, einer Stadt zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Alle paar Minuten klingelt sein Handy, mal antwortet er auf Hebräisch, mal auf Arabisch. Er versteht sich selbst als Brückenbauer. In Lot sieht man einerseits den Wohlstand Israels, ein prächtiges Rathaus, glänzende neue Wohnhäuser und es gibt einige Stellen, besonders in der Innenstadt, die ziemlich elend aussehen. Das sind laut Tabet Abu Ras, die Orte, an denen Araber leben. Hierher kommt die Straßenreinigung nicht, lautet sein Vorwurf. Und auch an einigen anderen Stellen sehe man die Ungleichbehandlung in dieser gemischten Stadt, die eigentlich von Arabern und Juden bewohnt wird. Vor einem Gemeindezentrum hängen Dutzende mit roter Farbe besprengte T-Shirts. Sie sind Zeichen des Protestes. Die Stimmung ist ziemlich aufgebracht. Deshalb wollte ich als erstes von Abu Aburas wissen, wofür diese T-Shirts stehen.
3: Ja, es ist Protest von Frauen, nach dem ja, das ist der Protest von Frauen nach der Tötung einer Frau
4: und ihrer Tochter vor zwei Tagen. Es gibt viel Verbrechen und Gewalt in Blut. Es ist die größte Herausforderung für die Stadt. Und derzeit hat die Stadt die höchste Mordrate in Israel. Und leider tut die israelische Polizei nicht genug im Kampf gegen
3: Kriminalität und Gewalt.
0: Das liegt aus ihrer Sicht an fehlender politischer Repräsentation. Wieso?
4: Die Stadt Lod hat 80.000 Einwohner, ein Drittel der Bevölkerung sind Araber und ein Drittel der Mitglieder im Gemeinderat sind Araber. Trotzdem werden sie ausgegrenzt und diskriminiert. Sie haben keinen Einfluss. Sie sind nicht Teil der Koalition, die die Stadt regiert. Das ist ein Problem. Das hier ist eine Mixed City, die von Juden und Arabern geführt werden sollte und die faire und gleiche Leistung
3: allen Bürgern zur Verfügung stellen sollte. Das ist nicht passiert, leider. Sie sagen, Juden
0: und Araber werden in Lut nicht gleich behandelt. Geben Sie uns bitte ein Beispiel dafür.
3: Wenn Sie sich die Flächen- und Gebäudeplanung
4: anschauen, sehen Sie, dass die Gegenden, in denen Araber mit niedrigen Einkommen leben, nicht aufgewertet werden. Verglichen mit den Wohngegenden von Juden ist die Entwicklung ungleich. Das Thema der Wohnraumknappheit ist ein echtes Problem. Aber keiner schaut nach den Arabern und bietet ihnen bezahlbare Häuser an. Auch das Bildungssystem ist schwach. Es wird nicht von der Stadtverwaltung unterstützt. Araber werden in die Verwaltung, in die Bürokratie der Stadt nicht eingebunden. Unter den 76 ranghohen Positionen der Stadt ist nur ein einziger Araber. Das sind nur Beispiele der Diskriminierung. Wenn Sie durch die arabischen Nachbarschaften gehen, sehen Sie das Elend. Die Straßen werden nicht gereinigt, aber es geht auch um das Konkurrieren um Raum in der Stadt. Die Straßennamen sind nur jüdisch. Selbst in arabischen Nachbarschaften benennt man Schulen und Straßen nach jüdischen Persönlichkeiten. So wird die Stadt nationalisiert. Das bringt große Spannungen zwischen Juden und Arabern in die Stadt. Es geht aber nicht. Wir müssen die Stadt gemeinsam nach vorne bringen, mit Juden und
3: Arabern. Es bringt hohe Tenschen zwischen Jews und Arabs. Wir sollten über ein gemeinsames Ziel denken, eine gemeinsame Gesellschaft in der Stadt. Und wir können es nicht ohne die Stadt zusammen, Jus und Arabs.
0: Es kommen mehr Nationalreligiöse in die Stadt. Wie verändert das Lot?
3: Following das Disengagement von Gaza, das Wiederholen von Gaza in 2005, nach dem Abzug Israels aus dem Gazastreifen, damals 2005,
4: kamen manche Siedler hierher und verfolgten danach sehr nationalistische Politikansätze. Araber wurden marginalisiert und ihnen wurden andere Flächen zugeteilt, ihnen aber keine volle Kontrolle gegeben. Das ist downtown passiert, wo wir gerade langgelaufen sind. Es geht darum, wer die Stadt kontrolliert. Und die Mentalität der Siedler hat sich in der Stadt ausgebreitet. Das schadet Juden und
3: Araber. Uh, bringing uh, Mentality of settlers inside this city. It's bad for Jews and for the Arabs.
0: Herr Waldmann, wir haben gerade aus Lot gehört, dass sich arabische Israelis benachteiligt fühlen. Mit Ihnen möchte ich darüber sprechen, was das politisch für Israel bedeutet. Es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Warum ist die
1: politische Repräsentation von Arabern so ein Problem? Sie haben zu Recht gesagt, ein Fünftel der israelischen Bevölkerung besteht aus, vor allem aus Araberinnen und Arabern, also aus Nichtjuden. Aber wenn Sie auf das gesamte Gebiet schauen, auf das, über das Israel verfügt, dann ist diese Zahl wesentlich höher. Äh, denn das bedeutet auch, so, also das äh, schließt auch die besetzten Gebiete mit ein. Und wenn Sie auf dieses Gebiet schauen, also Westjordan, dann Ostjerusalem, gewissermaßen auch Gazastreifen und Israel, dann haben Sie ungefähr eine Paz-Situation, von jüdischer und nicht jüdischer Bevölkerung. Das heißt, die politische Repräsentanz der arabischen Bürgerinnen und Bürger Israels, die ist gegeben, die werden durch Parteien im israelischen Parteiensystem vertreten. Aber die Palästinenserinnen und Palästinenser in den besetzten Gebieten sind es nicht. Sie sind keine Bürgerinnen und Bürger, sie haben kein Wahlrecht. Und deswegen auch muss man immer sagen, wenn man von der einzigen Demokratie im Nahen Osten spricht, muss man das mit einer, ja, mit einer Fußnote machen, mit einem Sternchen.
0: Kommt man nach Sterot, fallen als erstes die Betonklötze auf, die überall in der Stadt aufgestellt sind. So groß, dass drei bis vier Menschen darin Platz finden, sehen sie aus, tja, fast wie Wartehäuser für den Bus. Gebaut wurden sie aber, um Schutz zu bieten, für den Fall, dass Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen droht. Auch jedes Wohnhaus hat so einen Schutzraum, im Inneren aber. Ein ganzer Spielplatz ist ein Schutzraum. Es ist nämlich so, dass sich ein riesiger, bunt bemalter Wurm über einen dieser Spielplätze zieht, der hat runde Eingänge und falls der Alarm ertönt, können Eltern und Kinder, die auf dem Spielplatz sind, dort Unterschlupf suchen. Eine gelbe Linie am Boden zeigt, ab welchem Punkt man sicher ist vor Splittern. Die Gefahr ist ein täglicher Begleiter. Tal Shamir, der uns durch Sterot führt, war mal Soldat. Heute ist er Reservist der israelischen Armee und betreut traumatisierte Familien. Vor über 15 Jahren schwor sich der Mitfünfziger, keine Waffe mehr anfassen zu wollen – ob er Pazifist ist, will ich von ihm wissen. Er denkt ein bisschen nach. Ja, wahrscheinlich, ist seine Antwort. Als ich dann das Mikrofon angemacht habe, wollte ich von ihm als erstes wissen, wie die Menschen in Sderot zum Gazastreifen und den Bewohnern des Gazastreifens stehen.
5: You can divide it between the town was Sderot and the villages and the kibbutzim surrounding the Gaza border. A lot of people in the kibbutzim and the villages that were close to the border and naja, es sind gemischte Gefühle.
4: Sie können unterscheiden zwischen der Stadt Sderot und den Kibbutzim und kleineren Städten, die direkt an der Grenze zum Gazastreifen sind. Viele Palästinenser arbeiten dort in der Landwirtschaft. Es gab viele Verbindungen. Es gibt immer noch einige Verbindungen zu den Palästinensern. Und je näher die Menschen an der Grenze leben, desto mehr gibt es, die sagen, beendet diesen Krieg, lasst uns zusammenarbeiten.
5: Wissen Sie, das sind
4: unsere Nachbarn. Wir wollen, dass sie in Frieden leben. Wir wollen in Frieden leben. Geben Sie diesen Menschen in Gaza, was sie brauchen und gut ist es. Auf der anderen Seite sehen Sie, da drüben ist die Altstadt. Ein immer größerer Teil der Bevölkerung hat nationalistische, nationalreligiöse Ansichten. Sie sind auf der anderen Seite des Spektrums. Wenn Gaza uns beschießt, dann müssen wir zurückschlagen, so brutal wir können. Die meisten Menschen sind zwischen diesen beiden Polen. Frieden für alle.
5: Oder Frieden für
4: mich selbst, aber nicht für die Menschen in Gaza. Noch ist es gemischt, aber leider, Jahr für Jahr, seit sich die Lage verschlechtert, tendieren mehr Menschen zur rechten
5: Seite.
0: Sie haben 12 bis 15 Sekunden, um vom Alarm, der ertönt, in einen Schutzraum zu kommen, falls es Bomben geben sollte. Wie beeinflusst das die Mentalität der Menschen hier, wenn sie mit einer permanenten Bedrohung leben?
4: Es ist keine permanente Bedrohung. Wir haben diese Sorge nicht permanent im Kopf, nur wenn es passiert. Das ist die Art, wie wir damit zurechtkommen. Wissen Sie, manchmal reagieren die Kinder anders, aber die meisten Menschen haben ihren Weg damit klarzukommen. Es war nicht immer so. Inzwischen haben wir Orte, an denen man sich schützen kann, überall in dieser Stadt. Zumindest haben wir erstmal eine Lösung. Aber ich denke auch immer an die Person, die wie ich im Gaza lebt. Sie hat keine Lösung.
5: Es gibt weder einen
4: Alarm noch einen Schutzraum.
5: Tatsächlich habe ich Glück.
0: Tal Shamir erzählt später beim Essen, dass er sich große Sorgen macht. Sein ältester Sohn tritt wie alle jungen Israelis bald seinen Militärdienst an. Er würde sich wünschen, dass er zur Musikeinheit kommt. Irgendwas, das nicht mit Lebensgefahr verbunden ist. Wir müssen auch auf die andere Seite blicken, die palästinensische. Nicht in den Gazastreifen, der, wie Tal Shamir sagte, vollständig unter palästinensischer Kontrolle ist, sondern wir fahren nach Ramallah, ins Westjordanland. Vorbei an einem Checkpoint, an dem es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen israelischem Militär und besonders jungen Palästinensern kam. Der Konflikt hat sich in den vergangenen Monaten wieder verschärft. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind im Westjordanland mehr als 115 palästinensische Zivilisten und Kämpfer getötet worden, die höchste Zahl seit 2015. Der Konflikt hat sich in den vergangenen Monaten
6: wieder verschärft. So.
2: My name is uh, in mein
6: Name ist Carmen. Ich lebe in Ramallah und ich komme aus Ramallah. Eigentlich bin ich ein Flüchtling aus dem 1948 besetzten Palästina. Ich arbeite an der Birzeit universität in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin auf Kommunikation spezialisiert, aber ich arbeite auch für die Right to Education Campaign, eine Graswurzelorganisation, die sich mit der Dokumentation von israelischer Aggression und Unterdrückung von Studenten beschäftigt.
2: Against our students.
0: Carmen ist 30. Sie ist selbstverständlich nicht 1948 geflohen, dafür ist sie viel zu jung, aber ihre Vorfahren haben das getan. Das prägt noch immer ihr eigenes Selbstverständnis. Palästina, das ist ein ziemlich junges Land. 60 Prozent der Menschen sind unter 25. Aber den Jungen fehlt eine Perspektive, findet Carmen.
2: Also es ist
6: frustrierend, ein junger Mensch in Palästina zu sein, weil die Zukunft nicht garantiert ist. Du kannst keine Pläne haben, du kannst keine echten Ambitionen oder Träume haben. Die Beschäftigungsmöglichkeiten sind begrenzt und es gibt strikte Reisebeschränkungen. Wir leben in einer Art Unterdrückung in mehreren Dimensionen, durch die palästinensische Regierung, ebenso wie durch die israelische Besatzung.
0: Auch andere junge Palästinenser, die sich politisch engagieren und mit denen ich in Ramallah spreche, erzählen von ihrer Enttäuschung, der Ausweglosigkeit, die sie empfinden. Es gibt im Westjordanland Gebiete unter rein palästinensischer Kontrolle, solche, in denen die Israelis für die Sicherheit verantwortlich sind und, naja, solche Mischformen. Doch auch dort, wo es die palästinensische Polizei gibt, gibt es immer wieder Einsätze des israelischen Militärs. Israel argumentiert, es gehe um die eigene Sicherheit. Doch auch die palästinensische Autonomiebehörde ist ein Problem. Die bislang letzten Wahlen fanden 2006 statt. Eigentlich sollte eine Legislaturperiode nur vier Jahre dauern. Stattdessen regiert seit 2008 Präsident Mahmoud Abbas. Er ist 87. Und immer wieder höre ich die Hoffnung von jungen Menschen in Ramallah, dass er stirbt. Und was kommt dann? Noch radikalere Kräfte wie die Hamas könnten einen Anspruch auf die Macht erheben. Die Situation könnte noch weiter eskalieren. Die Situation ist ziemlich verfahren. Einen richtig guten Ausweg, eine Alternative gibt es für die Menschen in Palästina auch nicht. Carmen sagt,
2: Ich
6: bin 30 Jahre alt und ich bin nicht sicher, dass ich in den nächsten fünf Jahren meine Zukunft in Palästina planen kann. Denn ich weiß nicht, ob ich festgenommen werde von der israelischen Besatzung oder ob mir eine Reisegenehmigung außerhalb Palästinas genehmigt wird. Ob mein Land überhaupt stabil genug ist oder ob es zu einer dritten Intifada kommt. Es ist sehr frustrierend in Palästina.
0: Intifada, das steht für Aufstand. Die erste Intifada fand Ende der 80er Jahre statt, der Krieg der Steine. Hunderte starben auf beiden Seiten, laut Schätzungen rund 160 Israelis und 1000 Palästinenser. In der Folge veränderte sich Palästina. Es gab Friedensverhandlungen mit Israel in Oslo, 1990er Jahre. Aber der eingeschlagene Friedenspfad wurde nie beendet. Die zweite Intifada begann im September 2000. Die Gewalt eskalierte noch mehr. Israel und Palästina versanken in Gewalt. Ständig Selbstmordattentate in Israel, Raketenangriffe. Erst 2005 gab es eine Art Friedensschluss. Seitdem kocht es immer mal wieder hoch. Eine Umfrage des palästinensischen Meinungsforschers Khaled Shakaki mit Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung besagt, dass 40 Prozent der Palästinenser Gewalt unterstützen würden. Kam sieht aktuell nicht die Gefahr einer dritten Intifada. Die Menschen wollten einfach von der israelischen Besatzung befreit werden, sagt sie. Sie wollten einen eigenen demokratischen Staat und dafür freie Wahlen. Sie will auf keinen Fall Gewalt unterstützen, aber es muss sich etwas ändern, findet sie. Sogar eine Einstaatenlösung, also dass Palästina in Israel aufgeht, könnte sie sich vorstellen. Sie möchte nur demokratische Rechte. Was mich ein bisschen überrascht hat, als ich im Land unterwegs war, dass ich von der Zwei-Staaten-Lösung immer wieder gehört habe, aber dass dann da auch Leute den Gedanken der Einstaatenlösung lösung genannt haben, gerade in, im Westjordanland. Also dass man sagt, man müsste doch einfach alles zusammenbringen. Das Argument ist, man steht sowieso unter der Kontrolle der israelischen Sicherheitskräfte und der Einfluss Israels ist der groß, dann möchte man doch wenig, wenigstens demokratischen Einfluss haben. Ist das eine Sache, die mehr von NGOs und Aktivisten vorgebracht wird oder ist das ein
1: ernsthaftes Thema? Also erstmal finde ich, soll man zwischen den Begriffen Lösung und Realität unterscheiden. Die Realität ist die Realität eines one state also wir haben, wie gesagt, Israel als eigentlich einzige souveräne Macht über das gesamte Gebiet und das ist, man muss sich das bildlich vorstellen, stellen sich ein Dreieck vor und an jeder Ecke ist ein Begriff demokratisch, jüdisch und Besatzungsmacht und es ist nämlich so, Israel muss sich zwischen zwei von diesen drei entscheiden. Wenn Israel weiterhin ein jüdisch-demokratischer Staat bleiben möchte, dann muss Israel auf die besetzten Gebiete verzichten. Denn auf Dauer ist, haben wir dann eine jüdische Minderheit, die über das gesamte Gebiet verfügt. Wenn Israel unbedingt ein jüdischer Staat bleiben möchte und die besetzten Gebiete behalten möchte, dann haben wir keine Demokratie mehr. Dann haben wir diese One-State-Solution, aber nicht als demokratischer Staat. Oder wie Sie sagen, Israel bleibt eine Demokratie, verfügt weiterhin über das gesamte Gebiet, das heißt mit den besetzten Gebieten, aber dann haben Sie keine jüdische Mehrheit mehr und dann auf Dauer ist Israel kein jüdischer Staat mehr. Und das ist eben, und das ist übrigens keine Frage der Ideologie, das ist eine Frage von Mathematik. Wie sehr ist das denn eigentlich Thema
0: im Wahlkampf? Also überhaupt dieses, die Auseinandersetzung mit dem Konflikt selbst? Ich hatte den Eindruck, dass es zumindest im Alltag vieler Menschen, wenn man jetzt nicht gerade in Sterot zum Beispiel am Gazastreifen ist oder in Teilen Jerusalems, dass das dann einfach keine Rolle im Alltag spielt. Dass das natürlich den Leuten bewusst ist, aber dass sie darüber jetzt nicht, und das kann man ja auch verstehen, nicht unbedingt jeden Tag nachdenken. Also wie sehr ist das ein Thema, was im
1: Wahlkampf jetzt vorkommt? Das ist eben das Erstaunliche, dass dieser Wahlkampf, wie die anderen Wahlkämpfe, die wir in den letzten Jahren hatten, mehr oder weniger um die Personen Person ausdrehen und nicht um die akuten Probleme der israelischen Realität. Dazu gehört der Konflikt, dazu gehört, wie gesagt, die hohen Lebenshaltungskosten. Das ist nicht nur ein israelisches Problem, aber auch in Israel ist es ein akutes Problem, vor allem für die schwächeren Schichten der Bevölkerung. Das heißt vor allem für die arabischen Bürgerinnen und Bürger Israels, für die ultraorthodoxen Bürgerinnen und Bürger Israels. Darüber wird aber sehr wenig geredet. Es wird mehr oder weniger nur über die Person Netanyahu äh, diskutiert. Aber nochmal, Netanjahu macht es ganz klar, sollte er nochmal an die Macht kommen, dann wird er eine sehr rechtlastige Regierung aufbauen. Der ist auch von den nationalistischen Parteien im Parlament dann sehr abhängig. Und das wird womöglich eine Bewegung in den Konflikt bringen, äh, aber so wie es aussieht, keine, keine positive Bewegung.
0: Sie haben die Ultraorthodoxen erwähnt. Das ist ja eine Gruppe, die immer mehr in den letzten Jahrzehnten an äh, politischem Einfluss gewonnen hat in der israelischen Politik. Auch deswegen, so also wie ich das verstanden habe, dass sie sehr zuverlässig zur Wahl gehen und äh, darüber ihren Einfluss geltend machen können. Tja, wie würden Sie das denn beschreiben? Wie machen die denn ihren Einfluss geltend, also gerade auf dieses netanyahu lager
1: Also erstmal muss man sagen, die Ultraorthodoxen, ähm, das ist Teil ihrer Kultur, haben viele Kinder, das kann man nicht anders ausdrucken. Also, Das heißt, das ist ein Bevölkerungsteil, der rasant wächst. Und damit wächst auch natürlich der politische Einfluss. Und Sie haben zu Recht gesagt, Sie sind sehr zuverlässige politische Partner. Also erstmal gehen Sie in großen Zahlen wählen. Und wie gesagt, die Wahlbeteiligung, auch dieses Mal ist das A und O. Die gehen in großen Zahlen wählen und sie machen ihren Einfluss äh, geltend, indem sie... Netanyahu sagen, solange er ihre kulturelle äh, Autonomie äh, aufrecht erhält und die Autonomie ihres Bildungssystems aufrecht erhält, dann äh, kann er sich ihrer Unterstützung sicher sein. Das ist aber wiederum ein großes Problem für die israelische Wirtschaft, denn die Autonomie des Bildungssystems der ultraorthodoxen bedeutet, dass ultraorthodoxe Kinder nach wie vor kaum Englischunterricht, kaum Matheunterricht bekommen und das in, dem, in der sogenannten Startup Nation, in der äh, Hightech-lastigen israelischen Wirtschaft ist das ein Problem, denn das bedeutet, dass die nächste Generation der Oldorthodoxen eigentlich am israelischen Arbeitsmarkt keinen Fuß fassen kann.
0: Lassen Sie uns vielleicht noch über den Aspekt sprechen, was die Auswirkungen der Wahl betrifft. Sie haben es am Anfang beschrieben, wenn das pro Netanjahu Lager gewinnt, dann bedeutet das in erster Linie, dass Netanjahu gewinnt und äh, dass das eine Belastung für den Rechtsstaat ist. Was ist das Beste, was Israel vorstehen könnte, wenn die Gegner Netanjahus gewinnen? Also was ist die politische Alternative?
1: Yair Lapid, der jetzige Ministerpräsident, hat es mal gesagt: Es wäre nicht schlecht, wenn es mal langweilig ist, wenn die israelische Politik mal langweilig ist, wenn man sich etwas weniger über die Person Netanyahu streitet, über seine Korruption, sondern wenn die Politik endlich das macht, was sie machen soll, nämlich sich um die Bürgerinnen und Bürger, um die Probleme dieses Landes äh, kümmert, was sie zurzeit wirklich nicht, äh, was sie in, der, in den Zeiten Netanyahu nicht gemacht hat. Ähm, wenn die Gegner Netanyahu gewinnen, sollten sie es tatsächlich schaffen, eine stabile Regierung aufzubauen, was, wie gesagt, das ist eine, eine offene Frage, ähm, dann werden einige Prozesse, die schon im letzten Jahr ähm, begonnen haben, hoffentlich fortgesetzt werden, zum Beispiel die wirtschaftliche Förderung des arabischen Sektors in Israel, zum Beispiel der, die vorsichtige Öffnung der ultraorthodoxen Gesellschaft, zur israelischen, ähm, zur israelischen Wirtschaft. Und wir haben ja Lapid in seiner Rede vor den Vereinten Nationen gehört. Der hat unglaublich, ja, das kennt man von israelischen Politikern kaum noch, er hat von der Zwei-Staaten-Lösung geredet. Das heißt, vielleicht, wenn die jetzige Regierungskonstellation, äh, wenn die jetzige Regierung-Koalition es schafft, äh, an der Macht zu bleiben, werden wir in all diesen Bereichen und auch vis-à-vis -vis den Palästinensern Fortschritte sehen.
0: Danke, Prof. Waldmann. Mehr über die Wahl in Israel lesen Sie natürlich in der FAZ und auf FAZ.net. Einige Texte, die ich Ihnen sehr empfehlen kann zum Thema, finden Sie in den Shownotes. Für mich war das meine vorerst letzte Sendung des FAZ-Podcasts für Deutschland, weil ich künftig als politischer Korrespondent für die FAZ über Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland berichten werde. Aber vielleicht laden mich die Kolleginnen und Kollegen mal als Gast in die Sendung ein. Dann hören wir uns wieder. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen zu dieser Folge haben, melden Sie sich gerne an podcast.faz.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen auf unseren Podcast stoßen. Ihnen alles Gute. Ciao.